0: O que é que mais gosta da música Pimba, Bruno Nogueira?
1: Do facto de ter um público improvável, de ser impossível decifrar quem é que gosta e quem é que não gosta.
0: de 32 anos, humorista, qual é a melhor matéria-prima para a comédia, Bruno Nogueira? A alegria ou a desgraça? Eu acho
1: que é a desgraça, porque há uma volta a dar, supostamente. Na alegria, as pessoas, infelizmente, não se querem muito rir de coisas que estão a correr bem. Querem que se pegue em coisas trágicas ou que correm menos bem e que alguém tente dar a volta que nos
0: faz rir, por exemplo, quando vemos alguém espalhar-se
1: comprido? Não sei, mas é uma coisa que é quase universal, eu acho que é precisamente a desgraça do outro, não queremos mal àquela pessoa, mas o facto de ver das coisas que mais me fez rir na vida isso é triste, foi o facto de uma vez estava numa loja e eram 11h02 mais ou menos e fechava às 11h o centro comercial estava uma senhora dentro da loja e vem o marido a correr lançado do fundo do corredor, isto foi nas Amoreiras, vem lançado do fundo do corredor na direção do vidro e eu penso, vai acontecer, eu vou estar na primeira fila a assistir uma coisa absolutamente genial. E assim foi. Ele esbardalhou-se contra o vidro, caiu para trás, teve inconsciente para aí dois segundos e depois voltou como se nada fosse e a mulher não reagiu. E nessas circunstâncias o Bruno
0: risse ou o pudor consegue manter as aparências?
1: publicamente tento evitar, mas cá dentro rimo muito.
0: O que isto quer dizer é que a crise é um manancial indesgotável. É boa para os humoristas.
1: É. É porque, mais uma vez, é um assunto que massa muitas pessoas e que afeta as pessoas diretamente. E as pessoas já estão cansadas de ver a mesma versão da crise ser dita todos os dias. E, portanto, tentar dar um outro olhar e um outro ponto de vista para uma coisa que necessariamente vai afetar as pessoas, é, eu acho que é um alívio para muitas delas. Outras não serão tanta piada. Quando canta, também
0: se sente a fazer humor, Bruno Nogueira?
1: Sim, neste espetáculo sim. Foi o único espetáculo que eu me permitia... Este
0: espetáculo é Deixem Passar o Pimba.
1: Deixem o Pimba em paz, exatamente. <risos>
0: Deixem-me passar o Pimba. deixem passar o Pimba. Onde é que eu vou buscar isto? Não, ok, o Pimba. vamos. Este espetáculo é
1: Deixem o Pimba em Paz. Exatamente. O que é para si o Pimba, já agora? O Pimba, a partir é uma música muito popular com uma letra que pode ter um segundo sentido ou não que é mais tocada em bailaricos, em concertos assim mais populares mas eu acho que abrange um público muito maior do que aquele que queremos admitir porque se der num casamento ou numa festa qualquer independentemente do extrato social 90% das pessoas vão saber o refrão pelo menos. É o chamado Guilty Pleasure Exatamente, é o Guilty Pleasure que as pessoas não vão, acho que dificilmente se calhar vão comprar o CD por pudor mas que conhecem de trás para a frente
0: Então é um mau negócio fazer um disco com o Pimba
1: Não porque as pessoas calhar, se calhar permitem-se mais uh, uh, ouvir o Pimba tratado de outra forma do que o Pimba na sua essência. Eu acho que o Pimba na sua essência é bem melhor porque foi feito para aquele efeito. Passa redundante. Assim, mas para nós, dá-nos mais prazer retratá-lo. assim.
0: Quando diz as pessoas
1: não vão comprar,
0: é as pessoas de um certo mundo e de um certo extrato social para quem o Bruno Nogueira normalmente fala, porque o Pimba vende-se muito em muitos sítios do país.
1: Sim, eu acho que sim. Eu acho que o mais curioso nestes espetáculos foi o cruzamento de públicos, porque havia, havia e há públicos que vão para ouvir música Pimba e pessoas que vão a achar que nós vamos destruir ou maltratar a música pimba. E depois rendem-se todas a uma coisa que é a evidência de que se aquela música for tocada com os instrumentos diferentes e com os arranjos diferentes, é igual ou melhor do que grande parte da música que nós ouvimos em estrangeiro.
0: O projeto nasceu como um projeto
1: humorístico? Não. Eu volta e meia tocava em guitarra uns arranjos, uma coisa muito solitária, muito penosa, outras versões de músicas pimba. E uma vez em conversa com o Nuno Rafael, que é um dos diretores musicais deste espetáculo, e que é o diretor musical do Sérgio Godinho, portanto faz tudo sentido aqui, <risos> eu mostrei-lhe e ela, eu acho que por ser músico no início não não percebeu bem o que é que podia ser feito e depois quando começámos a trabalhar e quando começámos a juntar o Felipe Melo que vem do outro campo, vem mais do jazz e o Nelson Cascais também do Contrabaixo vem mais do jazz e a Manuela Azevedo que vem dos clãs de repente aquilo começou a fazer sentido e a ganhar uma dimensão para lá daquilo que tínhamos imaginado
0: Haverá muita gente a pensar que este disco é ou para ridicularizar o Pimba, uhum. há de haver quem pense isto, ou para reabilitar o Pimba. Uhum. O que é que está mais próximo da verdade?
1: Não querendo ser chato, eu acho que nenhum, porque quando as pessoas vão para o espetáculo, eu acho que não sabem ao que vão. Eu acho que 90% das pessoas não sabem aquilo que vão ver. Pensam que provavelmente será uma mistura de stand-up com o Manuel a cantar, ou serei eu a destruir a música Pimba e a dar exemplos lá durante o espetáculo. E aquilo que nós fazemos é único e simplesmente provar que tanto é possível agarrar numa música que é considerada mais erudita e transformá-la numa coisa mais popular, como é possível transformar a equação e transformar uma música pimba num outro género, numa coisa mais sofisticada. Uma coisa mais sofisticada para nós, porque eu acho que quem gosta verdadeiramente de música pimba isto não lhe interessa absolutamente nada.
0: O espetáculo, tanto quando sei, nasceu a partir de uma versão que fez para um festival
1: do humor de uma canção do Kim Barreiros. Exatamente, a garagem da vizinha, que é uma letra absolutamente magistral.
0: Foi pedir autorização ao Kim Barreiros? Falou com ele sobre esta versão?
1: Não. Primeiro fizemos um, um processo de seleção difícil porque há muita música com potencial cómico e musical, mas depois há outras que a letra é muito redundante ou que os acordes são muito básicos e então isso não dava para fazer grande coisa. Mas o Quim Barreiros, não, nós vamos fazer... Kim
0: Barreiros é o... é o rei da Disse. É
1: o rei, sim. Ele próprio se auto-intitula o rei da brejerice. E, de facto, as letras do Quim Barreiros, lendo todas, são as que têm uma equação cómica mais bem estruturada. Eu acho que não era capaz de escrever aqui.
0: O Bruno Nogueira não costuma fazer humor brejeiro, não é? o seu registro humorístico, porque não faz rir ou porque lhe parece demasiado fácil?
1: Pelas duas coisas, é pela mesma razão que também não faço humor sobre futebol, porque eu acho que é, eu sei como é que é possível facilmente extrair reações do público, mas não é um caminho que me interesse por aí além. O Kim Barreiros é um humorista? Eu acho que musicalmente falando sim. Eu acho que as letras que ele escreve têm ali trabalho e tem muita cultura da terra. Ficamos então
0: antes no curto intervalo com Kim Barreiros, Bruno Nogueira e a Garagem da Vizinha.
1: Lá na rua onde eu moro conheci uma
2: vizinha separada do marido
1: está morando
2: sozinha. Além dela ser bonita é um poço de bondade. Vendo o meu carro na chuva, ofereceu sua garagem.
1: Ela disse ninguém usa, desde que ele me deixou. Dentro da sua garagem, teias de aranha juntou. Põe teu carro aqui dentro, se não vai enfrujar. A
2: garagem é usada, mas teu carro vai gostar. Ponho o carro, tiro o carro à hora que eu quiser Que garagem apertadinha,
1: que doçura de mulher Ponho o e tiro à noite e às vezes à tardinha Estou até mudando o óleo na
2: garagem da vizinha Olá, tudo bem? Só que o meu pulsante carro tem um bonito atrelado eu uso para vender cocos e ganhar mais um trocado A garagem é pequena, o que é que eu faço agora? O meu carro fica dentro, os cocos ficam de fora A minha
1: vizinha é boa, da garagem vou cuidar A porta-mato cresceu, dei um jeito de aparar A bondade da vizinha é coisa de outro mundo Quando não uso a
2: da frente Uso a garagem do fundo Ponho o carro, tiro o carro A hora que eu quiser Que garagem apertadinha Que doçura de
1: mulher Ponho o cedo e tiro à noite E às vezes à
2: tardinha Estou até mudando o óleo na garagem da vizinha. Ponho o carro, tiro o carro a hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doçura de mulher.
1: Ponho cedo e tiro à noite. E às vezes à tardinha. Estou até mudando o óleo na garagem
2: da vizinha.
1: with me.
0: essa conversa com o humorista Bruno Nogueira. Em que momento da sua vida, Bruno Nogueira, é que percebeu que
1: tinha piada? Olha Carlos, eu para já queria salientar, eu acho que é importante o nosso vasto auditório saber isto, porque faz parte dos meandros da rádio, que nós estamos dentro de uma carrinha com os vidros fechados e a soar o que pode ser uma imagem quer dizer, para as pessoas que estão lá em casa sem saber o que é que é onde imaginar, pronto, estamos dentro de um carro há assim.
0: muitas pessoas que vão neste momento de carro justamente a ouvir-nos, se calhar também em condições adversas
1: exatamente, mas nós temos que estar mesmo fechadinhos para não entrar nenhum som que estraga esta entrevista e estamos a soar, eu acho que isto é sempre uma imagem que Importa promover.
0: Quem nos ouve vai nas filas de trânsito a esta hora, provavelmente, portanto, não vamos queixar-nos.
1: Não, não vamos queixar, estamos tão bem aqui a soar. Vão pôr em tronco no são de português, Carlos.
0: E então, quando é que o Bruno Nogueira percebeu que o humor era algo natural em si?
1: Foi como instinto de sobrevivência para ir no sexto ano ou no sétimo ano, porque quando não acontece nada, o meu cabelo de gel, nem de cera, eu sou a Beatriz Costa alta e magra e, portanto, para combater isso e o facto de ter um corpo de uma pessoa morta, então tive que recorrer ao humor para poder uh, integrar-me.
0: Na escola primária não era já o miúdo que punha os outros todos a rir, que punha não. a turma a gargalhada?
1: Não, eu na escola primária já era gordinho e tinha o mesmo cabelo de Beatriz Costa, mas eu acho que podia fazer rima, não era intencionalmente, era só pela cara, mas não, nessa altura não, eram piegas. E era gordinho? Era gordinho, sim. Eu dei um grande esticão, eu gosto Desta expressão Quando tinha para aí uns 13, 14 anos Tanto que eu tenho historias nas costas, Carlos Vou até mostrar
0: -te. Não, agora não, fica para depois, está bem? Sim, <risos> ok Portanto, recapitulando Começou na melancolia, Exato. passou ao humor Exato. E normalmente depois os humoristas também passam por momentos de melancolia Sim. E muitas vezes até têm o desejo de ser levados a sério e fazem teatro sério para o efeito Shakespeare, por exemplo, creio que já passou por estes processos. Ah,
1: já, já, já passei. Mas sabes que nunca o fiz por iniciativa própria. Sempre que o fiz foi porque alguém viu isso em mim. E portanto eu, partindo do pressuposto que quem me estava a convidar corria esse risco eu decidi aceitar. E não tenho a mínima pretensão, mas tinha a pretensão de experimentar se alguém me convidasse, mas eu tomar a iniciativa de o fazer, não. É verdade que começou a fazer stand-up mais ou menos por acaso Sim, eu comecei a fazer stand-up por acaso Chapitou Exato, foi num barzinho que o Chapitou tinha E que me convidaram, entregaram-me um texto E perguntaram se eu queria experimentar E eu experimentei e na altura correu mais ou menos bem E a segunda vez foi logo em direto na SIC Portanto foi uma inconsciência total
0: O texto era... não era seu?
1: Não, não era, era do Pedro Ribeiro Não do Pedro Ribeiro da rádio, mas do Pedro Ribeiro Um autor de textos
0: e nessa sua primeira vez, teve logo prazer ou doeu?
1: Não, foi horrível, foi horrível. Eu só comecei a ter prazer a fazer há poucos anos, porque, para já... Porque fazia uma coisa que só nós cá é que costumamos fazer, que é experimentar o texto logo sem o testar antes, experimentar logo ou indireto, ou para milhares de pessoas ou centenas de pessoas. Como se diz a linguagem
0: técnica à maluca?
1: À maluca, sim. Uma coisa completamente descontrolada. Portanto, não estava minimamente seguro do que estava a fazer. Depois, mais tarde, é que me explicaram que se calhar era interessante eu testar aquilo que tinha escrito para depois perceber se funcionava ou não. E agora testa? Agora sim. agora As
0: crónicas da TSF não as testa antes porque são feitas de um dia para para outro certo. e tem de estar a par da atualidade. Não imagino que esteja em casa à frente do gato ou do cão Sim. a ver se o gato e o cão reagem bem a é uma mas piada ou ao punchline.
1: Mas reagem muito bem, mas não acontece porque, nesse caso, como não há público presente, é diferente e, como é uma crónica diária, não há espaço para isso. Mas em, em stand-up normalmente faz-se isso, que é ir testando e percebendo daqueles 30 minutos que fizemos funcionam 10, aproveitam-se esses 10, refazem-se os outros 20, até chegar a uma fórmula mais consistente.
0: Quando começou queria ser famoso ou queria só divertir-se e ganhar uns trocos?
1: Eu comecei por acaso, portanto, eu não tinha essa pretensão, até porque o lado menos interessante disto tudo é mesmo, ao contrário do que a maior parte das pessoas, ingenuamente, possam pensar, o lado menos interessante é mesmo as pessoas fazerem euro milhões sobre a nossa vida e olharem... Para nós, como se nós estivéssemos na televisão. Uh... Sinto que
0: lhe acontece isso muito na rua, em espaços públicos?
1: Sim, sinto e acho que é perfeitamente normal. Acho que quando se reconhece alguém da televisão, quer se goste, quer não se goste, é um instinto natural de olhar. Uh... Às
0: vezes irrita-se um bocado. Eu já ouvi crónicas, Sim. nomeadamente uma, sobre uma senhora que lhe estava a tirar fotografias assim, de forma despodurada.
1: Sim, mas aí já não tem a ver com o facto de ser conhecido, tem a ver com o facto da falta de educação e isso aí já me transtorna mais porque nesse caso era uma pessoa que estava num restaurante numa mesa ao lado e que me estava a tirar fotografia como se vê nos Jardim Zoológico, a tirar as lontras e essas coisas, estava eu por acaso mesmo depois de eu olhar para ela e de eu estar com amigos e com família a pessoa continuou a tirar fotografias mas eu não acredito que seja por mal mas é impossível não reagir a isso. é que provavelmente
0: quando o veem Estão a ver a personagem, o boneco
1: Sim é perso... Não é exatamente uma pessoa de carne e osso É, mas eu acho que é isso Há muitas pessoas que estão a ver televisão ainda mesmo estando na presença em carne e osso E é inevitável, mas é, é uma coisa que não se pode combater Portanto mais vale viver com isso
0: O seu sentido de humor foi aprendido ou tem
1: alguma coisa de genético? Tem muito do meu pai, que é do Norte e que tem um vasto improviso cómico e domínio sobre a matéria, natural, mas eu acho que depois vai aperfeiçoando, quer dizer, vão escolhendo caminhos daquilo que se quer fazer e
0: aperfeiçoando de uma família com sentido de humor, digamos.
1: Sim, a minha mãe não terá problema. a minha mãe tem pânico, é uma pessoa que tem pânico de tudo o que eu possa fazer publicamente. Por ah.
0: receio de que lhe aconteça alguma coisa, quando uma piada
1: possa vir a ferir
0: alguém mais suscetível?
1: Sim, a primeira reação da minha mãe é de pânico, porque acha que me vão matar. E é provável que aconteça. O meu pai tem mais sentido de humor e consegue... Eu acho que o meu pai também não tem bem a noção. Se porque é doente, não faço ideia, mas não tem bem a noção das coisas. Mas é interessante ver, porque já tem idade, o meu pai já tem 72 anos e mesmo assim consegue ter um poder de encaixe absolutamente maravilhoso.
0: Para ser humorista é preciso ter um bocadinho de falta de noção também,
1: ou seja, de estar mais ou menos imune
0: àquilo que possam ser as reações dos visados, ou tem um super ego a funcionar normalmente?
1: Eu acho que o fundamental para se fazer humor é ser-se livre, ou seja, a partir do momento em que começamos a pensar demasiado no que as pessoas podem pensar ou não querer beliscar este ou aquele tema eu acho que estamos prisioneiros de uma coisa que já não é a nossa essência. Não querendo intelectualizar muito, mas eu acho que a liberdade de podermos falar tudo abertamente, independente porque há sempre, eu posso fazer um texto sobre pinos de trânsito e há sempre alguém que se vai indignar porque...
0: Acha que está a ser atacado por alguma forma com esse texto e que Sim. o pino representa... aquilo. Há uma
1: visão, o PIN é a sensu... Quer dizer, há sempre uma maneira, ou porque a pessoa uma vez levou com um pino na cabeça. Há sempre uma maneira de optarmos por nos ofendermos. Há
0: sempre quem se ofende. Sempre. sempre. Voltando
1: ao Pimba, o que
0: é que o fez convidar o Marante para o espetáculo?
1: o cabelo. E depois... Uh, não. Há
0: quem chamou o Marante o Leonardo Cohen do Pimba.
1: <risos> não sabia, mas a partir de agora, para mim, será também o Leonardo Cohen do Pimba. Mas o Marante foi para nós todos uma lição, porque nós íamos fazer o concerto no São Luís, e o Marante nunca tinha ensaiado connosco, nós tocámos o tema Som de Cristal, que tem uma letra fortíssima sobre a história da vida, da mulher, da canção, não da mulher de Marante. <risos> E nós tínhamos feito um arranjo de jazz, uma coisa completamente fora do território do original e tínhamos mandado ao Marante para o Marante ouvir. E o Marante chegou cerca de duas horas antes do concerto e não falhou uma única nota. Não só não falhou, como ainda brincou com os tempos, como ainda sugeriu uma série de coisas. E mais, de que foi uma lição no sentido em que quando nós começamos o espetáculo aquilo estava tudo a caminhar para quando entrasse o Sumarante as pessoas pensarem pronto, agora vais esbardalhar ao comprido, agora é pimba mesmo exato, e agora vamos aqui rir à brava e vamos poder usar com o senhor aqui no escuro e aquilo deu completamente a volta e as pessoas, para já ele teve um gesto de coragem enorme porque lançou-se para a frente de 700 pessoas que estavam creio eu, muitas delas à espera que ele se espetasse mas não era esse o objetivo, aliás todos nós preparámos tudo de maneira a que as pessoas percebessem que ele não era um momento para... porque isso é fácil e não seria muito elegante fazê-lo. E foi um momento absolutamente extraordinário. Então nós,
0: deixem seria... passar o Pimba, Deixa
1: Marante... Deixem-me passar o Pimba, que... coisa... ah, Exato.
0: Então, deixem o Pimba em paz, Marante, por ele próprio, o Leonardo Cohen, do Pimba.
3: A casa noturna se mantém à noite incrível. Uma festa. Olá. De longe se abre, para vários instrumentos de cordas e metal. Moemos bebendo, cantando e dançando ao som da orquestra. Um som estridente que lhe deu nome, som de cristal. A casa noturna falar falava lugar e De má fama Com as portas Abertas durante a noite Entra quem quiser Porém nessa noite Sem que eu esperasse Entrou uma dama Fiquei abismado Porque se tratava Da minha mulher
2: se cansou de
3: dormir sozinha Esperando por mim E nessa noite resolver dar fim Da sua longa e maldita espera Ela não quis mais Levar a vida de mulher honrada Se na verdade não adiantou nada Ser mulher direita conforme ela era Abandonar o papel de esposa Para viver entre as mariposas Que fazem ponto naquele lugar A minha vida, muito mais errante, agora continua Transformei a esposa em mulher da rua Na mais nova dama do som de cristal
0: convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o humorista Bruno Nogueira.
1: O que é que o tira do sério, Bruno Nogueira? Falta de educação e gordas com leggings.
0: <risos> Pronto, já vai haver umas senhoras ofendidas. É uma piada.
1: Os fabricantes de leggings também e também as gordas que usam leggings
0: porquê que é essa obsessão toda com os gordos e com as
1: gordas? Eu sinto-me bastante não, visado. Carlos, está, ainda bem que o Carlos está aqui, porque eu sou magro e nunca em toda a minha vida houve respeito pelos magros. E isto não é uma falta nunca de respeito. Nunca houve respeito? Nunca, nunca, As pessoas dizem é eh, pá, estás tão magro. Nunca. Não, mas nunca, nunca dizem é oh, o magro, vai. Dizem é oh, o fininho. E aí nunca dizem é o oh, bidum. Nunca dizem, nunca dizem uma pessoa é eh, pá, estás mais gorda. Nunca, por respeito nem uma mulher dizem sempre tem medo que esteja grávida, nunca dizem ah, estás grávida. Está fortezinha. Está fortezinha, está cheia. Uma pessoa mais cheinha, lá está, há sempre esse cuidado. E que eu acho que é de salutar, atenção. Mas portanto eu digo sem ofensa nenhuma, mas como eu sempre ouvi a vida toda.
0: Esse seu humor selvagem é
1: uma coisa pensada como um efeito ou é qualquer coisa de natural? Não, eu não acho que seja selvagem. Eu acho que se aproxima muito daquilo que muitas das pessoas conversam ou em privado ou em grupo. Eu acho que depois haverá poucas pessoas com paciência para tornar isso público e eu, por
0: exemplo, por os nomes concretos de pessoas concretas, em piadas Sim. que não são muito abstratas.
1: Sim, mas eu acho que, assim como num telejornal se dizem os nomes concretos e muitas vezes as coisas não correspondem bem à visão verdadeira das coisas, eu acho que é importante. Quando se tem no humor... Eu costumo dizer que, na maior parte das vezes que eu costumo fazer humor, aquilo que eu digo não será muito mais grave do que aquilo que aconteceu na realidade. Portanto, eu faço coisas que geraram processos, como foi de falar, de Duarte Lima com o próprio nome, eu não estou a fazer uma coisa muito diferente daquilo que um jornalista fará ao dar a sua versão dos acontecimentos. Simplesmente no humor tu permites-te a dar outra visão, não temos a pretensão de que seja com dados jornalísticos concretos, mas eu acho importante dizer-se o nome, até porque antigamente dizia-se sempre aquela pessoa careca que usa óculos e... E era sempre uma maneira infantil de dizer o nome.
0: Quantas vezes é que já foi processado?
1: Não sei dizer... Já
0: perdeu algum processo?
1: Não, não, porque as coisas são sempre mais ou menos... não não, não Acaba de por haver acordo judicial? Não, até... Uma das pessoas morreu, que foi o Carlos caso. portanto, houve ali um acordo judicial...
0: E mesmo assim, mesmo depois de morto, não se livrou de umas piadas?
1: Não, até porque depois esse processo continuou com a família, mas... Mas, mas houve... houve
0: mais piadas ainda?
1: Sim, mas eu, eu acho que há uma coisa...
0: Nomeadamente aquela que ficou famosa, do em pó.
1: Ah, de, de ter a... <risos> que é que eu digo? Não, se calhar vai parar a, a, a emissão. Mas sim, com essa piada surgiu ressurgiu o processo. Mas eu acho que há sempre uma coisa, um bocadinho, que sempre me fez alguma confusão, que é as pessoas, a partir do momento em que morrem, passam a ser boas, e não é verdade.
0: Qual é a linha divisória entre
1: o bom gosto e o mau gosto no humor? Uh, é impossível, porque eu treio uma linha... Qual é a linha divisória do Bruno Nogueira? É aquilo que a mim me fizer rir mais do que a vontade de chocar. Eu acho que chocar não leva a caminho nenhum, mas se tiver que falar de um tema mais delicado e se, se perceber que há algum potencial cómico ali, já é de... Já
0: alguma vez se arrependeu de alguma piada, Bruno Nogueira?
1: Sim, eu acho que já houve umas quantas que na altura eu não fazia bem este... Quando eu comecei havia... eu sentia mais essa necessidade de... De, de... chocar? Sim, de provocar reações nas pessoas de uma maneira ou de outra. E depois percebi que isso não é propriamente o, o caminho, não levava a lá nenhum.
0: Quer dizer que está a ficar mais soft?
1: Não, isso não, porque os processos judiciais mostram que não, mas acho que estou a, a ponderar mais. Se uma coisa for só para chocar, acho que se torna infantil. E eu acho que faz parte da aprendizagem uma pessoa também perceber que há outras maneiras de fazer a mesma coisa sem ser só para dar nas vistas. Entre perder um
0: amigo e perder uma boa piada, o que é que escolhe?
1: Perder uma boa piada, sem
0: dúvida. Já alguma vez lhe aconteceu escolher... A outra opção
1: Não, com amigos não. Nunca me aconteceu sequer com pessoas que eu respeitasse e, e de quem gostasse muito. Eu deliberadamente decidir fazer uma, uma piada sobre elas. Faria sentido cantar Ninguém, Ninguém é mais forte que o humor? Não, 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 não. Se bem que eu acho que o humor é um trunfo e quando há jogo de cintura suficiente... Pouca dor, eu acho que é possível tentar optar pelo outro caminho, mesmo em situações muito delicadas
0: era um trocadilho com a canção do Marco Paulo eu, que está eu no disco. Caso
1: eu não queria estragar o trocadilho, mas eu suspeitei. E apreciou? Apreciei, Carlos.
0: É uma forma de podermos passar a seguir a música do Marco percebia, Paulo. Carlos, o Carlos
1: fez a pergunta para depois poder lançar a música de uma maneira discreta.
0: E que é uma música que imagino que foi das músicas que teve uma recepção mais calorosa porque sendo um grande êxito do Marco Paulo, há de ter tido um efeito especial no espetáculo.
1: É o Marquito. O Marquito consegue juntar muito público à volta de Marquito e o Marquito não sei porque é que eu optei por chamar-me Marquito mas não vou perder isto
0: estamos então com o Ninguém Ninguém de, de Graciano ah. Saga
1: não, não, de Marquito, de Marquito. <risos> oh, caso. o Carlos está desatento
2: então o caso perguntou-me sobre Ninguém Ninguém de Marquito
0: Ninguém Ninguém de Marquito com Manuelita
1: sim. e Brunito e Brunito, sim, sim o resto da é bandita
2: quem nos já foi contar que me encontrou com o novo amor sem saber nada foi falando porque é fácil inventar todos e por aí Acertaram sem -se saber que uma paixão anda agora dentro do meu coração. Desta vez podem dizer, seja o que for, mas isto agora é mesmo amor. Quem no chico já foi contar que me encontrou com o novo amor sem saber nada. Vão falando porque é fácil inventar, todos inventam por aí. Acertaram sem -se saber que uma paixão anda agora dentro do meu coração. Desta vez podem dizer, seja o que for, mas isto agora é mesmo amor. Novo Amor sem saber nada, vou falando porque é fácil inventar todos e por aí. Acertaram sem saber que uma paixão ainda agora dentro do meu coração. Desta vez, podem dizer, seja o que isto agora é mesmo amor. Quem nos viu já foi contar que me encontrou com novo amor sem saber nada. Vou falando porque é fácil inventar todos e inventou por aí. Acertaram sem saber que uma paixão ainda agora dentro do meu coração. Desta vez, podem dizer, seja o que for, mas isto agora é mesmo amor. Quem
4: eu que fui de quem sou, onde Só eu sei, mais ninguém sabe Ninguém, sim ou não, quem me dá razão Para tudo o que acontece Ninguém, se te o ao final, bem ou mal Ninguém nos vai separar Ninguém, deixa lá que ninguém mudará Este amor que nos pertence
0: Marquito, o que é que canta no duche,
1: Brunito? Muito bem, o que é que eu canto no duche? Não canto muito, o duche tem uma coisa extraordinária, de resto o D. Allen loua isso para filme, que é o facto de toda a gente canta muito bem em duche e o Dialand resolvendo essa questão de uma personagem que cantava muito bem no duche, mas cantava mal cá fora. Construiu no palco onde ele ia cantar um ducho e então o cantor cantava enquanto tomava bem. Mas eu não, não é uma coisa que eu naturalmente. E na sauna? Na sauna.
0: A propósito já pode vestir a camisa, já por favor.
1: Posso. Não é que está a colar, Marquito? Cá atrás está a colar.
0: Na sauna não canta.
1: Na sauna não. Eu, quer dizer, na sauna é sempre um ambiente. É sempre um ambiente constrangedor. E devo dizer que na sauna, deixa-me sempre muito constrangido aquelas pessoas que ou seja, eu acho que é o mínimo, não é? Quer dizer, a toalha que se põe, mas quando as pessoas começam a querer que o calor da sauna entre à força em todos os sítios, isso se implica com a liberdade também de quem está ali. Uma pessoa não pode estar à frente porque, quer dizer, está na direção. É o mesmo que se passa nos ginásios, nos balneários. As pessoas andam muito à vontade de limpar o... quer dizer, não sei.
0: O que é que o humorista Bruno Nogueira tem a dizer do cantor Bruno Nogueira?
1: É um bocadinho melhor do que eu pensava, porque eu nunca me tinha arriscado... A, eu já tinha feito uma vez um, um, um espetáculo com músicas do Sérgio Godinho e eu assassinava as músicas do Sérgio Godinho. E aqui eu acho que tem a ver também com a confiança que foi dada pelo resto... Eu acho que em grande parte das artes... Há muito bom artista que não, não, não explora mais certos campos porque não tem a confiança necessária para os explorar. E aqui deram-me essa confiança e incutiram-me a vontade de experimentar e de arriscar. E, portanto, sinto-me hoje em dia bastante confortável. O
0: humorista faria alguma piada acerca do cantor?
1: Faria porque às vezes é um bocadinho a, a, a querer armar-se mais àquilo do, do que aquilo que é. Porque não sou cantor, mas às vezes faço umas poses, umas coisas... Que vejo os cantores a fazer? Quer dizer, estou ao lado da Manuela Azevedo, que é um bicho de palco, e fica absolutamente ridículo. Parece um louvadeus a Deus descontrolado.
0: Bruno Nogueira e Bruno Nogueira, o cantor e o humorista, agora reunidos no disco. <risos> Queres que eu
1: diga? Quero. Deixem o Pima em paz.